0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 20 de abril. San Salvador está nublado. Bueno, el área metropolitana de San Salvador está nublada. Hace muchísimo calor, pero nosotros estamos aquí felices e inspirados por acompañarles. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Baquerano.
2: Hola, Karen. Hola, Nelson. Hola, Karen. Hola, Ricardo. porque qué estás inspirada y feliz por un tweet.
1: Por un tweet, fíjate. No, es que, de hecho, y este es un, un dato que nos compartió Yancy Núñez, Ajá. nuestro community manager, Ajá. de una publicación del diputado Guillermo Gallegos que eh, tuiteó esto, decía... Bendiciones para todos. Tu actitud determina el transcurso de tu día. Siéntete feliz y dichoso. Eso reflejará, eso se reflejará en todo aquello que hagas o digas. Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa del Salvador.
2: Por eso está feliz y dichoso y querés que se refleje en todo este programa. No sé,
1: tendría esa expectativa. Si ustedes están felices y dichosos y si quieren compartirlo con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas del Faro o en la cuenta de Twitter de El Faro Radio, arroba El Faro Radio. ¿Ricardo está feliz, dichoso e inspirado?
3: No, la verdad es que, eh, vamos a ver, ha habido un montón de cosas en las últimas semanas eh, que lo hacen a uno de volverse más pesimista sobre el futuro inmediato de este país y el, el futuro también a mediano y a largo plazo. Acabamos de hacer una entrevista con los jóvenes que, que representan a la juventud del FMLN, del partido en el gobierno. Y resulta decepcionante escucharles responder o comentar con afirmaciones que riñen con la realidad que plantean las mismas cifras oficiales del gobierno del FMLN. Es decir, unos jóvenes que pretenden argumentarte que este país va bien porque las cifras que se las inventan o que las sacan de a saber dónde, eh, indican que el país va bien, que se está invirtiendo más en educación, que la pobreza eh, se está reduciendo, cuando las mismas cifras oficiales del gobierno te dicen lo contrario. Unos jóvenes que eh, yo lamento que no parezcan la vanguardia de un partido ya eh, añejo ya bast con bastantes años con bastante experiencia eh, unos jóvenes que se dedican en esta entrevista a repetir el discurso esencial de los dirigentes del FMLN y recordemos quiénes son los dirigentes del FMLN el secretario general del FMLN un ex comandante guerrillero es secretario general del partido desde hace ya 13 años desde 2004 y no veo en los jóvenes del FMLN ninguna intención y posiblemente ninguna capacidad de eh, oponer alguna resistencia o de disentir cuando se les hacen preguntas que chocan con las actuaciones del partido o las terminan validando o incluso no se atreven a responder con claridad qué es lo que ellos piensan sobre algunos temas sensibles. Por ejemplo, ¿debería ser Nayib Bukele? el candidato presidencial del FMLN para 2019. Hay un vídeo, ahí está un vídeo incluido en esta entrevista. Y las respuestas son elocuentes, pero por la eh, necesidad que posiblemente sienten de no expresar su opinión estos jóvenes. No se atreven a expresar opinión, no se atreven a expresar eh, disidencia. Y entonces uno dice... En manos de quienes está el futuro de la política partidaria en El Salvador Ya antes tuvimos el episodio de la juventud de arena Donde un, hubo unos muchachos que intentaron hacer algunas cosas interesantes Pero la institucionalidad del partido no tiene la suficiente flexibilidad Como para tolerar ideas frescas o renovadoras O que cambien la dinámica de otro partido ya, ya viejo que sigue con ideas de, de la guerra. Entonces yo en realidad me siento sumamente decepcionado con, con esto. Pueden ver esta entrevista y está en el, en el foro.net, que como digo tiene una parte escrita y hay un vídeo que está muy sabroso. Nelson vos participaste en esta entrevista con qué sabor te quedaste después de, de hacerla.
2: Voy a seguir el ejemplo de los jóvenes del FMLN y me voy a reservar mi opinión, porque... Ajá. <risa> no, no, o sea... No querés disentir. No quiero disentir de la voz oficial que ha expresado Ricardo, no. <risa> fue una entrevista muy tensa, o sea, de entrada. Fue una entrevista bastante... En la que ellos... Eh, nosotros, digamos, eh, desde los primeros compases se, se negaban a hacer las dinámicas que nosotros les proponíamos para hacer la entrevista. Nos decían que ellos no eran como la, la, la juventud de, de, de arena. Eh... Bueno, la ex juventud de Arena, yo creo que con la, con la juventud actual de Arena se parecen muchísimo la, 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 las dos juventudes. Y sí, yo me sumo a eso. O sea, le, le, les invito a que la lean, a que lo vean. Eh, es que es bien difícil. Era para yo, para mí era hablar como con una pared. O sea, no no, no podías discutir, no podías entrar en una conversación porque se cerraban, estaban súper a la defensiva. Y
3: alegaban ignorancia en algunas partes, es decir, o o de verdad son ignorantes o prefieren jugar el papel de ignorantes cuando, por ejemplo, les decías, pero es que Nayib Bukele ha dicho tal cosa, pero es que la Procuraduría de Derechos Humanos ha dicho tal cosa. Ellos decían, ah. ¿De verdad? ¿Cuándo dijo eso? O sea, no, Calamba, no, está publicado. ¿Y en qué país vivís? O,
2: sea, no, o, o, o siempre nos cuestionaban. No sé si ha dicho eso. No sé si en verdad lo que vos estás diciendo es, es como con esa actitud que es bien propia del frente de él, La prensa es el enemigo. Entonces voy a cuestionarte todo. Incluso cuando le citábamos el propio plan de gobierno de Salvador Sánchez Pues entonces, Pero sí, les invito a que la lean. Creo que es un buen, un, un buen ejercicio. Yo quería saludar también con otra cosa y es llamar la atención a dos noticias que han sucedido que se han dado a conocer estas mañanas que nos hablan del estado actual de la Policía Nacional Civil, que ya no sé si decirle Policía Nacional Civil, Guardia Nacional Civil, Policía de Hacienda Civil, o no sé. Pero es esto, eh, hoy por la mañana cinco policías enfrentan, eh, están enfrentando la audiencia preliminar por la masacre de San Blas, recordemos que esa es una, una masacre que fue revelada o dada a conocer por el Faro como tal, como una masacre, eh, en julio de 2015, pero que sucedió... Me fallan las fechas. ¿O sucedió en julio de 2015?
3: No, no. Se publicó en julio de 2015 y había ocurrido el 26 de marzo de ese año. De ese año. Ese año. Sí.
2: Entonces, hoy están los cinco policías. En realidad eran nueve, pero hay algunos que están prófugos. Cinco policías enfrentan esta audiencia en el juzgado segundo de instrucción eh, de, de Santa Tecla. Y eh, bueno, hoy se sabrá si ellos quedan detenidos. Ellos Una cámara les había concedido libertad, pero la jueza eh, o el juez pueden hoy determinar si... Quedan detenidos por la masacre, en el, recordemos que en ese lugar murieron nueve personas Y uno de ellos eh, no era pandillero, Denis se eh, recordarán muchos Lo hemos estado compartiendo ese día en la red del Faro Y otro evento que también... Sobre
3: esto de asamblaje hay que recordar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Ya resolvió que según su propia investigación fueron ejecuciones extralegales Es decir, asesinatos
2: Correcto Y... Eh, el otro evento que también me llama la atención es que cuatro policías, que son los dirigentes del movimiento de trabajadores de la policía, el sindicato policía eh, dirigido por Marvin Reyes, eh, fueron notificados esta mañana que han sido destituidos por la institución policial. Nosotros estamos trabajando una nota que, que eh, para un poco ampliar más sobre, sobre esta situación, pero básicamente la policía de, del segundo gobierno de izquierda le dice a sus propios policías no tienen derecho de organizarse.
3: Bueno, habría que ver qué es lo que están justificando para la destitución. Habría que ver la es lo que están justificando sí. por
2: la destitución, pero el proceso había sido, recordemos que ese es un proceso disciplinario que fue empezado cuando aquellas marchas policiales en las que llegaron hasta enfrente de Casa Presidencial. Pero suena
3: un episodio muy delicado porque eh, los hay, hay mucho descontento en, en ciertos sectores de la policía. Hay muchos agentes policiales, los que quieren organizarse para defender sus, sus derechos, eh, veían en, en este señor, el destituido hoy, como un buen representante de sus intereses. Y recordemos que los policías... Perciben malos salarios eh, que se le ha estado regateando a todos ellos el, el bono que, que están reclamando, que están exponiendo su vida. Y hay muchas cosas medio retorcidas en la policía que apuntan a que están ya llegando al punto en que hay policías contra policías, es decir, policías malos contra otros policías.
1: Bueno, Camilo Velado comenta un poco sobre la nota de la juventud del FMLN en Twitter. ¿Qué dice Camilo? Recuerden que ustedes también pueden participar, si nos escriban a la cuenta Faro Radio. Camilo dice, no es que no se atrevan a opinar, el éxito, y éxito está entre comillas, del partido es la falta de disidencia. Y um, bueno... Lo que vemos aquí es otra contradicción también, porque así como se ve esta juventud del FMLN con muy poco ánimo de discutir con la dirigencia, probablemente sería una dirigencia que le gustaría muchísimo a ARENA.
3: Sí, de hecho ARENA eh, ha actuado De hecho es el tipo igual. de jóvenes que seguramente
1: sí, quiere sí. tener en su estructura de juventud. Es, que, es que ya decía
3: antes Nelson que se parecen mucho Ajá. las juventudes del FMLN y la de ARENA, por, por lo menos en ese campo.
1: Bueno, y en medio entonces de inconsistencias e ironías, iniciamos el programa. Recuerden que también nos pueden llamar al 2209-2887. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre lo que está pasando en Venezuela. De hecho, vamos a hablar con un periodista que está en Venezuela y vamos a hablar sobre quiénes están protestando en Venezuela, eh, cuáles son las posiciones encontradas, las exigencias de la oposición y las posibilidades de que se encuentre una salida a este enfrentamiento, a este nuevo enfrentamiento, a esta nueva ola de protestas y enfrentamientos entre gobierno y oposición. Con eso regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto
4: 105. Así sonaba antes.
5: Todo girar, girar.
6: Suena hoy. Hay que subirse un caballo con alas
4: y creer fuerte. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
2: Cinco años. Démonos también que esto, más que una competición de barismo, es competición de café, pues al final. Y poner en lo más alto el,
3: el nombre de café en El Salvador es lo que se busca.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
4: Así suena hoy.
5: No más, no, mi bebé, eres la mariposa. La mezcla
4: perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco
6: años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Venezuela nuevamente vive una ola de protestas. Desde hace tres semanas, la oposición convocó a manifestaciones masivas, en principio, para rechazar la decisión del... El tribunal de justicia, el tribunal supremo de justicia de Venezuela, que declaró a la asamblea legislativa al Congreso de ese país sin poderes, aunque esa decisión luego se revocó las manifestaciones y las convocatorias de la oposición. Han continuado. De hecho, ayer se realizó la madre de todas las marchas, como se le ha llamado en Venezuela. Y hoy queremos conversar sobre ese tema con un periodista venezolano radicado en Venezuela, Manaure Quintero. Manaure es fotógrafo freelance en Venezuela y ha trabajado para las agencias F y AFP. Hola Manaure, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Manauri, te saluda Ricardo Baquerano. Eh, eh, gracias, como dice Karen, por tomar la llamada con la intención de que nos ayudes a entender qué está sucediendo en Venezuela. Ya desde hace años que, que resulta muy poco confiable la información que sale de tu país y entonces uno de repente ya no sabe quién tiene la razón cuando la información resulta contradictoria. Como decía Karen, Ayer ocurrió, se produjo la, 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 la madre de todas las marchas convocada por la oposición en Venezuela. Pero ante esta escasa información confiable que podemos obtener y ante el bombardeo interesado de información por parte del régimen, pero también por parte de la oposición política venezolana, no queda claro el alcance del descontento con el gobierno de Maduro. Es decir, uno se pregunta, pero es solo la gente eh, que todavía... Eh, está detrás de Leopoldo López y de Capriles, quienes están lanzándose a las calles. ¿Nos podés eh, decir vos, por la información que tenés, quiénes son los que están protestando contra el gobierno de Maduro?
0: Ok, bueno, primero muchas gracias por, por la oportunidad de poder bueno comentar mi experiencia sí. acá en Venezuela. Eh, bueno, yo tengo siete años ya trabajando como fotoperiodista sí, acá sí. en Venezuela, y lo que he observado a lo largo de los años y sobre todo en los últimos meses es que efectivamente existe un descontento mayor ¿no? con respecto a años anteriores, sobre todo desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia. Eh, sí, efectivamente, en algunos durante el, aquellas manifestaciones que fueron como muy sonadas en el año 2014, hoy sí se representa otros sectores de la sociedad que anteriormente digamos, no sabría afirmar con exactitud si pertenecen a las filas de la oposición, pero que sí tienen un descontento ya exteriorizado ¿no? para en contra de las políticas que ha tenido el gobierno actual. Entonces, la oposición ha tratado de capitalizar eso ese descontento a través de algunas manifestaciones de calle pero el gobierno de Nicolás Maduro también ha, ha dado cambios fuertes eh, en la forma en cómo hace la, la, la dispersión ¿no? de, la, de las protestas. ¿no? Entonces sí. los índices de violencia han aumentado de, de, de dentro del lado oficial como dentro del lado opositor, lo que ha traído como consecuencias bueno, lamentables muertes y muchos heridos y detenciones.
3: En Entonces, sí. claro,
0: a nivel, a, dime. Eh,
3: no, 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 se, seguí por favor, ya, ya te lanzo la pregunta, la otra pregunta.
0: Ok, este, con respecto al, al, al tema mediático es bastante complicado porque eh, incluso desde el gobierno de Hugo Chávez ya la situación mediática estaba como en conflicto, No, que de hecho el presidente Chávez dijo en algún momento que, que la guerra que se batallaba en Venezuela era de cuarta generación y que la cuarta generación iba directamente hacia el tema mediático, por eso es, la, por eso es que ellos deciden invertir muchísimo dinero en crear plataformas comunicacionales por internet, en televisión y en radio. Entonces, claro, eso genera un conflicto ¿no? entre lo que sería las la formas en cómo la oposición tratan de difundir ¿no? las la, la, la propuestas o las exigencias que ellos realizan o los, los reclamos que ellos realizan, y entonces ocurre que eh, las personas terminan por recibir eh, medios de informaciones, tanto de los medios oficiales como dentro de los medios privados, ¿no? los medios independientes, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, claro, la, las personas han recurrido a las redes sociales, pero las redes sociales son un arma de doble filo en las cuales este no se sabe realmente a ciencia cierta qué es y a veces se culpan, culpan a los periodistas por no informar inmediatamente de algo que ocurre. no Ellos a veces desconocen sí. un poco el... Lo que nosotros como periodistas necesitamos verificar informaciones para poder este, brindar la información correcta a, a, al, al público sí. en general.
3: Manaure, eh, lo de la ausencia de espacios políticos como, como caldo de cultivo para las protestas y, e incluso para algunos episodios de violencia es una cosa bastante clara desde hace años. Pero el factor económico eh, también se ha mencionado y, y ha habido eh, episodios específicos, como por ejemplo algunas informaciones que salieron hace, hace unas pocas semanas que decían que el hambre en Venezuela se está agudizando y explicaban que hay gente que recurre a comer, por ejemplo, yuca silvestre y que había algunos envenenamientos. Esto al parecer era como un ejemplo de la necesidad de la gente más pobre de simplemente sobrevivir. Pero pero también vimos antes de la Semana Santa, antes de la, sí, hace hace un par de semanas unos episodios posiblemente inéditos. Llegó el presidente Maduro a unos sectores donde se supone que, que ha habido bastiones del chavismo y salió de ahí, aparentemente, eh, a, a, bueno, no apedreado, pero le tiraron, le lanzaron huevos y le lanzaron otros objetos. Y tuvo que salir a la carrera de estos lugares. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Está pesando ya el factor económico, el deterioro de la economía venezolana?
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, en, en el caso, en el factor económico está afectando no solamente la parte alimenticia, sino la parte de salud. Y bueno, yo desde el año final del año 2015 he estado como documentando a mediano aliento una visión un poco más profunda de lo que está ocurriendo con, con Venezuela y cómo está afectando directamente al ciudadano, no, no, no a las personas que están en la opinión pública, sí. que generalmente tratan como de utilizar todas estas penurias del venezolano para, para su batalla política, no tanto en la oficial como en el opositor. Y efectivamente sí, las personas no solo han tenido que utilizar este tomar por ejemplo yuca silvestre que se conoce en Venezuela como yuca amarga, sino que también ha ocurrido que incluso en zonas de, de la clase media hay personas que acuden en las noches a los vertederos de basura a ver qué consiguen para comer. Eh, el gobierno el gobierno ha tratado de negar un poco eso, ¿no? digamos que es parte de su, de, su, de su posición mediática política, este, pero sí evidentemente es un hecho, hay zonas de Caracas que en ningún lugar, un momento se hubiese considerado que eso hubiese ocurrido. No podría yo afirmar que es un común denominador, pero si sí, sí está ocurriendo y se está manifestando que hay personas que no están teniendo que comer. No Por eso que también el gobierno ha, ha tomado como las medidas de utilizar este recursos como el sistema CLAP, que es un sistema de distribución que es únicamente a través del Estado y a través de afiliaciones al Partido de Estado para poder recibir alimentos a un costo subsidiado, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, representa que, que sí, oficial, efectivamente está ocurriendo algo grave en Venezuela, es algo inédito y... Eso se está manifestando también en otras áreas. Eh, cuando me comentaban sobre lo que le ocurrió al presidente en la ciudad de San Félix, sí. eh, el presidente Maduro desde de hace un tiempo para acá habitaba, ha, ha utilizado meetings eh, en espacios muy controlados. Sí. Eso yo supongo que esto ya es un, en parte como análisis a, que ocurre para que ellos puedan tener control de la situación y no ocurran eventos como estos. Lo que ocurrió en San Félix es que es una zona que están inaugurando una plaza y yo resumo, porque no estaba en el lugar, eh, los, los cordones de seguridad no fueron suficientes como para detener el, el grupo de personas que, que fueron allá a manifestar su descontento de la manera que fueron vistos en, en los videos. Entonces, claro, ahí también, como puedes ver, si tratas de hacer una investigación un poco corta sobre el, sobre lo que ocurre en el momento, existen las dos versiones y volvemos otra vez a la, a, a la, a la guerra comunicacional, en las cuales los miembros del, del gobierno hablan de que eran demostraciones de afecto, pero entonces los medios contrarios también manifiestan que eran personas que estaban en descontento y que le arrojaron cosas. Eh, yo realmente no podía dar una opinión respecto a eso porque no estuvo en el lugar, pero sí se evidencia a través de ese hecho que el venezolano recibe medias verdades de cada parte y y es difícil para ellos este, tomar una posición un poco más objetiva.
3: Pero, ¿Pero crees que se está deteriorando el apoyo popular del que gozó hasta ahora, o del que gozó durante buenos años, el chavismo?
0: Claro, no, efectivamente eso, eso es cierto, eh, eso se manifiesta no solo en la calle, sino también en, en las urnas electorales. En el pasado diciembre eh, la oposición tuvo una mayoría electoral, que realmente en términos estadísticos no fue una victoria, sino que hubo un alto porcentaje, y estamos hablando de millones de electores que decidieron no votar, y eso redujo la, 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 el número de, de escaños en el Parlamento por parte del, del, del Partido Oficialista, ¿no? Manure. Sin embargo, dígame.
1: Sí, sí, quería quería interrumpirte para que pongamos algunos puntos que ya están sobre la mesa. Hablábamos de nuevos sectores que protestan y el desgaste popular, el rechazo a Maduro que se incrementa, la falta de libertad política y de expresión, hambre y crisis económica. La oposición ha dicho que va a mantenerse en las calles hasta eh, acorralar al régimen. ¿Crees que esta vez hay posibilidades reales de que el movimiento opositor conquiste sus exigencias, por ejemplo, que logre que se adelanten las elecciones? ¿Y de qué depende de que estas exigencias se vuelvan esta vez sí en realidad?
0: Bueno, Venezuela siempre ha sido un país bastante complejo de interpretar a futuro. Eh, si tú tratas de ver sobre las opiniones de algunos especialistas y analistas políticos, te darás cuenta que muchos han podido estar acertados y otros han podido estar errados. Realmente, yo no sabría decir a ciencia cierta si si, si ocurrirá un cambio o, o, o se cumplirán las exigencias del, de la oposición venezolana, pero sí se observa claramente en las calles que hay una fragmentación. O sea, el, ya, ya el, la oposición no es la oposición débil que o, o existía durante el chavismo, la época de Chávez, y el gobierno de Nicolás Maduro no es tan fuerte o no se manifiesta tan fuerte como... Como al menos intenta plantearlo a través de los medios oficiales. Entonces, eso sí es, es único, realmente eso no se había visto en tiempos anteriores, ni con Chávez ni en los dos primeros años del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eh, no sabría decir la ciencia cierta, pero sí ocurrirán cambios, están ocurriendo cambios dentro de las comunidades, dentro de los espacios de las personas, o sea, no no en el ámbito político ni en la cultura política.
2: Manure, ¿y.? Para hablar un poco de, de, de ese ámbito político, se puede hablar de, de grietas en el chavismo. Hay algunos analistas que, por ejemplo, dicen que, que una de las, de las cosas que hacen más fuertes a la oposición ahora es el hecho de que ya no estén tan enfrascados en la lucha interna como estuvieron en su momento No sé a, a los principales líderes de, de la oposición. Pero también tenemos que la fiscal General dijo que era inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo Atribuirse facultades legislativas y también hoy ha pedido que se respete. Sí, el sí, efectivamente,
0: la o sea, efectivamente, el chavismo ha manifestado rupturas que, digamos, se manifiestan puertas adentro, pero que de alguna manera repercuten en la opinión pública, ¿no? Lo ocurrido con la fiscal general eh, muestra de ello. También existen, que es lo que el, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro llama la izquierda trasnochada, y es una rama del. del del movimiento revolucionario que se ha separado del Partido Socialista Unido-Venezuela, que fue este partido que fundó Hugo Chávez, eh, y ellos están tomando como una línea dentro de la izquierda en contra del gobierno de Nicolás Muro, en contra de del, lo que lo que llaman el movimiento chavista, aunque se consideran chavistas. Entonces, sí, sí hay algunos exministros de Chávez que ahora pertenecen a la fila de este partido, que es Marea Socialista, Ciertamente en un partido que ha sido este, prohibido por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Eso también podría interpretarse como una ruptura dentro de las filas de la Revolución.
3: Manaure, yo tengo una pregunta eh, para regresar un poquitito en, en esto que nos estabas contando sobre las posibilidades de que tengan éxito los opositores. Eh, vamos a ver, ¿de qué depende qué este movimiento siga creciendo o tope ya en cuestión de días? ¿Vos crees que todavía tiene posibilidades de crecimiento, de aglutinar a más gente que no necesariamente responde a, a intereses eh, políticos o de la derecha tradicional eh, opositora en Venezuela?
0: Eh, mira, realmente yo creo que la única forma es que el, la presión social sea lo suficientemente fuerte como para que el gobierno considere que deba flexibilizar un poco su, su postura ante lo que ocurre, ¿no? Quizá el restablecimiento de la separación de poderes podría ser un resultado que no acabe con el chavismo, pero que tampoco, pero que tampoco le permita a la oposición abiertamente, digamos, tomar las riendas del país, ¿no? Quizá eso podría resultar positivo. en una victoria para la oposición, pero el chavismo no terminar sin perderlo todo, quizás ¿no? o sea, eso podría ser un, un buen resultado.
1: Manaure, ayer murieron dos jóvenes en el contexto de las protestas, un adolescente de 17 años y una joven de 23. La oposición responsabiliza a grupos de civiles armados protegidos por el gobierno y el gobierno, por otro lado, hoy presentó a uno de los responsables y dijo que, a uno de los supuestos responsables, y dijo que este pertenecía al movimiento de oposición. ¿Qué sabemos de este grupo, de estos grupos y de su patrón de actuación.
0: Bueno, el, el, hace unos días el presidente decretó la activación del Plan Zamora. El Plan Zamora representa la unión entre lo que él llama una unión cívico-militar, y no es más que la unión de la milicia bolivariana, las Fuerzas Armadas Nacionales y los grupos radicales que se conocen en Venezuela como colectivos. Los colectivos son, un grupo de movimientos, son movimientos sociales, bueno, ellos en algunos casos, muchos de esos grupos se encuentran armados y tienen acciones muy radicales, no, son de esta izquierda de larga data de lucha armada y el Plan Zamora, digamos, está legitimando de alguna manera que, que actúen en conjunto con las Fuerzas Armadas estos grupos radicales. Entonces lo que ocurrió aparentemente el día de ayer en Caracas fue que uno de estos grupos acudió a un punto de concentración que era el más próximo a la Defensoría del Pueblo, que era el lugar a donde pretendían llegar todas las concentraciones opositoras. Recibió un, primero un, un grupo de, de, de bombas lacrimógenas en el sitio donde se estaban concentrando y en el momento que la manifestación comienza a separarse, eh, aparecen personas en, en motos y realizan los disparos que quitan le terminan quitándole la vida a este chico de 17 años, Carlos Moreno. Él fallece luego en una clínica cercana, eh, pero el impacto de bala lo recibió en el lugar de la concentración. Entonces, claro, eso, eso es una muestra de que realmente eh, también podría representar un, una, un, un cierto grado de flaqueza o de debilidad dentro del Estado para que recurra a, a medidas como estas.
2: Manáure, hablando precisamente del rol de, lo, de la Fuerza Armada y los militares, hace tres días el discurso de Maduro frente a la milicia y ante los miembros de, de las Fuerzas Armadas, eh, él estaba versando sobre la traición. ¿Cuán importante sigue siendo para Maduro el respaldo de los militares?
0: Bueno, creo que el, el gobierno de Nicolás Maduro depende netamente de la facción militar, porque en los últimos dos años Maduro ha otorgado muchísimas competencias a las Fuerzas Armadas en temas económicos y sociales, de hecho el sistema de, de distribución de alimentos o de importación de alimentos por rubro pertenece a los militares, o sea los militares están a cargo de eso y también ellos tienen ahorita paralelamente como una compañía autónoma que encargada con libertad para desarrollar proyectos en minería en el sur del país. Yo, yo sí considero que la Fuerza Armada juega un papel fundamental en la permanencia de Nicolás Mauro como presidente de Venezuela.
1: Bien, Manaure, queremos agradecerte que tomaras nuestra llamada y que nos explicaras un poco de lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en medio de estas marchas convocadas por la oposición al gobierno chavista. Muchísimas gracias.
0: Y muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias no. por la colaboración.
1: Estábamos conversando con Manaure Quintero. Manaure es fotoperiodista, es venezolano y trabaja en Venezuela. Ha trabajado para agencias como EFE y AFP porque Manaure es un fotoperiodista freelance. Y bueno,
3: creo que de la conversación con Manaure podemos decir tres cosas. Uh -huh. Que la situación o el nivel de vida de los venezolanos sí ha sufrido un desgaste terrible, un deterioro importante. Eh, en segundo lugar, que la, los militares son claves para que el gobierno de Maduro, de Maduro se sostenga o prevalezca. Y tres, que la población que no está comprometida políticamente ni con la oposición ni con el chavismo está lanzándose a las calles a, a protestar.
1: Así es, y creo que también es importante un poco lo que Manaure decía sobre esto, sobre nuevos eh, grupos, sobre nuevos sectores de la población que protestan, y en particular desde la llegada de Maduro, como lo estábamos señalando. Es bueno, con eso hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. Cuando regresemos vamos a hablar de Estados Unidos, así es que nos movemos del sur al norte, al regresar en el Faro Radio. El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Así sonaba antes
4: Así suena
7: hoy.
4: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
5: Cinco
0: años. El presidente ha denunciado mucho
7: eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vida en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus, 20, plus. 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto Ciento
4: Así sonaba antes
5: salome,
4: salome. Así suena hoy
0: Me Despierta Despierta
6: de la mezcla
4: perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco
3: años.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy justamente se cumplen tres meses desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Y en medio eh, de muchas actuaciones y de muchas declaraciones polémicas, una de las últimas que ha dado y que está relacionada directamente con nosotros es lo que el presidente expresó sobre... Eh, la Mara Salvatrucha tuiteó, esto voy a parafrasearlo, pero decía la debilidad en las políticas inmigratorias del de, eh, presidente Obama o de la administración Obama eh, permitieron que... Eh, pandillas como la MS-13, eh, se fortalecieran en se fortalecieran y crecieran en Estados Unidos, en otras ciudades de Estados Unidos. Y decía, nosotros vamos a suprimirlas, vamos a eliminarlas muy rápido. Y luego el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, eh, anunciaba algunas medidas específicas. Por ejemplo, decía que iba a tratar de que el gobierno de Estados Unidos iba a fortalecer o iba a tratar de cortar las fuentes de financiamiento A las pandillas, pero también decía Vamos a bloquear las líneas de ingreso a las pandillas Y no vamos a ceder En nada Ante estos grupos Y sus técnicas o tácticas Despiadadas Y para conversar sobre este tema Vamos a enlazar Vamos a conectarnos con el periodista salvadoreño En Washington, Julio Marenco Hola Washington Hola Washington, hola Julio <risa> Gracias por aceptar nuestra llamada. Pero bueno, Julio está en la movida. Hola, Washington. Bueno, Julio, ¿qué tal?
7: Bien, ¿ustedes cómo están? Gracias por invitarme.
1: Bueno, Julio, después de esta introducción, para desestresarnos, eh, queríamos preguntarte, a ver... En, en, es, en medio de estos anuncios, de estos anuncios eh, tan tensos y de estas amenazas de persecución específicamente dirigidas a, a las pandillas, ¿pero no será que en el fondo se corre el riesgo de que Trump y su administración solo estén buscando cómo justificar sus políticas contra los inmigrantes latinoamericanos?
7: Pues mira, sí, es, es, una, es una política que va, eh, no es una política, es una acción que va... Eh, pues enmarcada en lo que ha sido la actuación durante esos tres meses del presidente es una administración que tiene muy poco respeto por la verdad que tiene eh, una tendencia eh, casi patológica si quieres a mentir abierta y descaradamente a, a decir medias verdades y a hablar por hablar básicamente el presidente tiene, tiene unos dedos bastante fluidos en Twitter lo utiliza de una manera increíblemente liberal, por así decirlo, sin mayor, sin, eh, él hace lo que le, él ha admitido ya que es una persona que no lee, que no se informa, que lo que hace mucho es, es pasar pegado a los medios de comunicación y cuando ve un titular que le gusta, esté o no ha a la verdad, simplemente lo, lo retuitea. Es eh, lo, que, lo que ha hecho en este caso, con el, con el caso de, de, de este tuit sobre la, sobre la mara salvatrucha, eh, varios medios de comunicación han tratado, eh, como han hecho en el pasado, de, eh, de alguna manera de tratar de investigar más allá de lo que ha dicho el presidente. Eh, el, el FBI mismo ha admitido que no tiene, una, que no tiene una, eh, ninguna información de que, la, de que la MS haya crecido durante la administración del presidente Barack Obama. De hecho, el último informe que tiene la, eh, el Centro de Inteligencia sobre Pandillas del FBI Data del año 2007, es decir, es un, es un informe que tiene ya una década de viejo y habla de cerca de 10.000 miembros en todo Estados Unidos. Esto eh, también eh, recordemos que durante los últimos años de la administración del presidente Bush y durante eh, los, prácticamente los ocho años del presidente Barack Obama, hubo tres casos muy grandes en contra de miembros de, la Mara Salva, de, la, de las pandillas de la Mara Salvatrucha, dos de ellos en el estado de Maryland, vecino a Washington, D.C., y uno en el estado de Carolina del Norte. Fueron los primeros casos en los que se puso un caso eh, federal en contra de estos grupos en los que se les trataba directamente como grupos criminales. Fueron casos históricos en los que se condenaron a más de una decena eh, de pandilleros todos de origen salvadoreño en los tres. O sea que eh, el, eso que dijo el, el, presidente, eh, el presidente Trump, que después lo repitió el secretario de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions son eh, pues una mentira, una patraña como muchas de las que han dicho eh, anteriormente y en las que se obstinan eh, de una manera, eh, yo creo, bastante eh, descorazonadora, por decirlo menos, eh, en, en insistir en estas algunas veces mentiras y en otros casos medias verdades.
3: Washington, aquí San Salvador. Si como vos a decís, cambio, Julio, cambio, <ríe> si como vos decís Julio, por un lado tenemos a la administración eh, muy aficionada a, a mentir y por el otro eh, las agencias que, que deberían decir si es cierta esta afirmación o no, eh, lo que han dicho ya es no, no hay evidencia de que eso sea así. Entonces, que respondes a la pregunta inicial, es decir, no eh, eh, entonces no estamos viendo una afirmación que solo puede servir como justificación para eh, agudizar eh, la represión contra las comunidades de inmigrantes.
7: Es que mira, Saul, recordá también que el presidente todavía está en campaña. El presidente de hecho hace cerca de, de tres semanas tuvo su primer acto de campaña de reelección para las, para las elecciones de 2020, o sea, estamos hablando de un presidente que todavía está pensando en modo de campaña. Y recordemos que el, el punching ball, es decir, o el, o el como dirían en Weselboreño, el palo de esquina de la campaña fueron los inmigrantes. Sí. Entonces, el, el presidente está, está tratando de, está tratando de, de nuevo, de de, re, de, de recordarle a sus bases que está en eso todavía. Eh, el, Muchos de los, de los fieles seguidores del presidente decían que la única manera que iban a dejarlo o abandonarlo, dejar de creer en él, es si él revertía su posición frente al tema migratorio. Entonces sí. es, es, es un tema en el, que, en el que están tratando de mover la situación. Esto viene también en momentos en que están abriendo a, a, a competencia en las propuestas para, para, para la construcción del muro en la frontera al mismo tiempo, el presidente eh, firmó una orden ejecutiva en la que eh, prometen restringir mucho más el programa de visas para inmigrantes cualificados. Eh, hay una cosa eh, que es un cambio radical, incluso en el, en el discurso que tenían muchos de los conservadores del Partido Republicano en cuanto al tema migratorio anteriormente. Se decía que Estados Unidos debería ser abierto a la migración de las personas más calificadas del mundo, que Estados Unidos debería de ser una especie de imán que atrajera eh, a las personas más calificadas y la, de las mentes más brillantes del mundo. Sí. En, este caso, en este caso, la administración está haciendo todo lo contrario. Ellos consideran a los inmigrantes calificados, a esos científicos brillantes, tan dañinos para la base que eligió al presidente Trump como los inmigrantes indocumentados.
3: Julio, en los últimos tres meses hemos observado operaciones masivas redadas masivas contra indocumentados o, o contra comunidades de, de inmigrantes pero más allá de la retórica eh, ¿qué es ¿Qué está sucediendo en este momento con las comunidades de indocumentados, de esta gente que ha llegado a Estados Unidos y está tratando de obtener refugio, por ejemplo, o asilo? Eh, ¿Qué está pasando en estas comunidades de indocumentados y de inmigrantes también? ¿Cómo, ¿Cómo la están pasando en estos momentos? Porque también hemos sido testigos de episodios de discriminación muy abierta, que posiblemente antes de la era Trump era más difícil que se vieran.
7: Ricardo, estas redadas se dieron durante la administración del presidente Barack Obama. No olvidemos que el presidente dejó la Casa Blanca con un récord impresionante en deportaciones. Fue sí. el deportador en jefe. Y estas, incluso hubo una redada grande de, de contra, contra indocumentados pocas semanas antes de las elecciones. Entonces, esto no es nuevo. Lo que, lo que decían muchos de los, de los agentes migratorios con los que nosotros conversamos es que ellos sentían que hacían su trabajo casi de escondidas y que eh, no recibían el crédito que se merecían por hacer este trabajo, porque la administración Obama lo hizo, lo hizo mucho pero eh, lo hizo de una manera un poco callada a solapadas, si querés entonces, eh, en el caso, de, en el caso de, de la administración Trump están haciendo obviamente eh, esto con bombo y platillo antes, las redadas que se hacían durante la administración de Obama eran casi que secretas, no avisaban a nadie en este caso están están llevando equipos de prensa junto con ellos para, para que haya divulgación de lo que están haciendo para dar mensajes. Ellos lo que necesitan es dar mensajes y hacerle creer a la gente, eh, a, en especial a esta base que los, que los eligió, eh, un tema eh, relacionado, pero es que un tema aparte, al mismo tiempo es que eh, un estudio que se acaba de, de, de lanzar, eh, de la, de, que realizaron varias universidades, decía que uno de los elementos de cohesión mayor eh, de, de la base eh, dura del, de, que votó al presidente Trump era el tema, eh, era, estaban movidos por racismo, por miedos sí. racistas más allá que por eh, cuestiones, eh, que por la figura autoritaria que podía eh, ejercer el presidente Trump entonces en ese sentido te digo la situación eh, te digo, no, no hay todavía una, una, un reporte de cifras de parte de, de ICE, han sido apenas 90 días de la nueva administración eh, no, entonces no hay cifras oficiales como para, para decir que ha habido un aumento sí. en las o, o sea, Estas no redades... podemos ser conclusivos. Exacto, no se puede ser conclusivos. Julio,
2: te saluda Nelson Rauta. Yo quería preguntarte, eh, de hecho, porque me lo sugiere Roberto Valencia, periodista del Faro. Eh, la semana pasada hubo una matanza en Brentwood, Long Island, que cuatro eh, de, con cuatro víctimas que ha sido atribuida preliminarmente a la Mara Salvatrucha. Esta, este hecho, ¿cómo ha sido eh, eh, dimensionado o, o digerido en la sociedad estadounidense, en los medios de comunicación estadounidenses? ¿No es algo que aporta o que sustenta de alguna manera eh, los exabruptos en Twitter de Trump?
7: Esto le echa más leña al fuego. En el, cada vez que sucede un caso como este, eh, se divulga por todos los medios, los medios de comunicación ultraconservadores alineados, con el presidente se encargan de, de desplegarlo de una manera, eh, pues, a todos, son sus titulares cada hora. Eh, hace cerca de un mes hubo un caso similar, el caso de dos inmigrantes, eh, uno de ellos de 18 y uno de 17, un guatemalteco y un salvadoreño, que violaron a otra, a otra jovencita en una escuela en uno de los suburbios de Washington. Fue un caso extremadamente sonado. El secretario de prensa de la Casa Blanca lo mencionó durante su, durante su rueda de prensa diaria por tres o cuatro días seguidos. Entonces ellos señalaban estos casos, obviamente se prestan, le echan más leña al fuego y están siendo desplegados por, eh, la, por la presidencia como una justificación más de, eh, de estas políticas. De hecho, en el primer discurso del, del Estado de la Unión del presidente Trump, uno de sus, eh, varios de sus invitados fueron familiares de personas que han muerto en, en accidentes de tránsito o en casos delincuenciales en los cuales los victimarios eran inmigrantes. Entonces eh, esto es, eh, desgraciadamente, cada caso como ese eh, se tiene una, una, eh, una, 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 un efecto multiplicador y amplificador eh, del de sentimiento anti-inmigrante. Sí.
3: Julio, pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? O, sucede que antes de la era Trump... ¿No ocurrían tantos casos como este de, de la matanza en Brentwood o de los accidentes de tránsito en los que los responsa el responsable era algún indocumentado? ¿O es que hoy el despliegue mediático, mediático dada la llegada de Trump, eh, de, decide eh, eh, incidir?
7: Mira, sí, sí han, estos casos han existido toda la vida. De hecho, una de, de las reacciones más viscerales que se produjeron en los, en, durante eh, los últimos dos años de la presidencia Bush y los primeros dos años de la presidencia Obama, eh, en contra de los inmigrantes, se produjo en el condado de Prince George's, en, en Virginia, muy cercano a la capital de los Estados Unidos, y se produjo como respuesta a un caso también que fue muy sonado de una, de una joven embarazada que murió a manos de pandilleros. Y también el caso de otra, de otra joven, que fue atacada y fue, y fue también abusada sexualmente en un, mientras hacía jogging, mientras corría en un sendero en, en esta comunidad. Entonces, estos, estos casos siempre, siempre obviamente re, eh, eh, se, se prestan para que la comunidad tenga esas reacciones eh, viscerales en contra de los indocumentados. De hecho, uno de los casos más emblemáticos es... es en la, eh, se dio en la ciudad de San Francisco una de las ciudades más liberales del país quizás la más liberal ¿Sí? y con una actitud muy receptiva frente a los indocumentados en el que eh, una, fa una familia murió en un accidente de tránsito eh, mientras que chocaron contra un inmigrante eh, por cierto, un salvadoreño que manejaba en estado de ebriedad. entonces eh, todo eso fue creó una, una, un replanteamiento incluso en una ciudad tan liberal como esa de eh, si era conveniente eh, tener una política de la ciudad de santuario. Las ciudades santuarios santuario son las ciudades que, eh, que, que tienen como política no eh, remitir a las personas que son detenidas por crímenes comunes, que no son crímenes considerados como de alta peligrosidad para la comunidad, a las autoridades migratorias. Entonces, estos casos han sucedido siempre. De hecho, el, el hecho que el presidente tuviera estos invitados da la idea de que han sucedido siempre. Lo que pasa es que ahora se les está viendo bajo la lupa con, de, con mucho mayor detenimiento por el discurso que viene directamente desde la Casa Blanca.
1: Julio, queremos hablar también de geopolítica y de riesgo mundial. Ya antes de la elección de noviembre, muchos advertían que Trump, como presidente, podría ser un gran peligro para el mundo. Ahora se cumplen tres meses desde que llegó a la Casa Blanca y hemos visto ya cómo ha lanzado una bomba a Afganistán, el bombardeo en Siria y la tensión creciente con Corea del Norte. Sobre este último hecho, la tensión creciente con Corea del Norte, ¿qué tan cerca estamos de un nuevo enfrentamiento mundial nuclear? ¿Qué es lo que se percibe en Washington sobre este tema?
7: Pues mira, hay, hay señales eh, que son contradictorias. Por una parte, el, la Casa Blanca envió al vicepresidente Pence a Corea del Sur esta semana para tener eh, reuniones del, del más alto nivel eh, con el gobierno de ese país. Recordemos que también es un, es un gobierno que acaba de salir de una tremenda crisis política en la que eh, destituyeron a la presidenta. Uh -huh. Entonces eh, fue un mensaje de, de, de fortaleza de estar ahí. Pero al mismo tiempo también la Casa Blanca anunció que estaba moviendo a uno de sus portaaviones más grandes y a su séquito, eh, los portaaviones se, se, se desplazan con una guardia de cinco a seis eh, destructores eh, siempre, y entonces la Casa Blanca anunció que estaba de desplazando a, este, a este, este, este portaaviones y toda su flotilla rumbo a la península de Corea del Norte. Pero ayer se supo que eso era mentira, que esto por este portaaviones y, todo, y toda la flotilla alrededor estaba moviéndose en la dirección contraria hacia Indonesia para unos ejercicios planeados con eh, años de anticipación con varios de los aliados en, en en Asia en, en el sureste asiático entonces por un lado eh, pareciera que están dando unas señales pero por el otro están dando las señales totalmente equívocas. el mismo presidente Trump eh, dijo que eh, le habían pasado 10 minutos de una conversación con el, con, el, con el líder chino hace dos semanas en, en, su, en su hotel en Mar-a-Lago, en, en Florida para darse cuenta que, se, que era un asunto sumamente complicado eso te da la idea de la, del entendimiento que tiene el presidente de esta crisis. Es muy, muy, muy básico.
3: O sea, nulo.
7: Nulo, sí, nulo. Entonces, eh, la, pero, pero,
3: pero la ignorancia precisamente puede ser un factor de agudización del peligro, Julio. puede eh, ser De puede nuevo, ser. En, en Washington ¿qué, ¿qué se plantea sobre
7: esto? Mira, ¿Este señor se nos que... está
3: poniendo en riesgo o qué dicen?
7: Sí, es una, es una persona que está, poniendo, que está poniendo en riesgo eh, se, se, ru se, rumo se rumorea que quien en realidad tiene las riendas de eh, la seguridad nacional en este momento es el, precisamente la persona que él eh, eh, contrató para esto, que es, es un general de cuatro estrellas retirado, que es el, el, el consejero nacional de seguridad que llegó después del primer gran escándalo cuando el general McCaskill tuvo que retirarse porque se supo que había tenido re eh, reuniones con los rusos. Entonces, eh, pero también, mira, eh, es una tremenda incertidumbre, no hay nada peor para la geopolítica y para y para momentos de crisis que la incertidumbre. Hace poco el, el segundo hijo de Donald Trump, Eric Trump, dijo en una entrevista que el presidente decidió lanzar eh, el ataque contra Siria después de una conversación con su hija Ivanka, que había eh, roto en llanto cuando vio las imágenes de los niños eh, pequeños que habían muerto por, la, por los ataques eh, con gases con gases con gas sarín en, en Siria y que y que ella le había dicho eh, papá tienes que hacer algo porque los niños son como mis niños y tienes que hacer algo sí. entonces según él fue lo que movió al presidente entonces eh, es es en realidad un peligro es es una es una incertidumbre lo que lo que ahorita hay nadie sabe cuáles son las líneas claras es decir no hay una doctrina Trump en este momento que pueda decir eh, ok, ¿el presidente va a ir por esta línea o va a ir por esta otra?
2: Es, es aterrador pensar que los destinos de la geopolítica estén siendo decididos por eh, los caprichos de los hijos de un millonario, pero eh, esta crisis ya es comparable a la crisis de los misiles, la última crisis de los misiles del año 62, Dos.
7: Julio. Mm, no, no lo creo, en el sentido que en aquel entonces estamos hablando de un escenario completamente diferente en el que la Unión Soviética estaba en el apogeo de su... De su, de su poderío, eh, los misiles que se podrían haber instalado en Cuba eran misiles de probada capacidad, en el caso de Corea del Norte Corea del Norte no ha sido capaz de, de, de realizar un ensayo con misiles exitoso en varios años, el último que trataron de hacer esta semana la semana anterior, el, el misil explotó a los pocos segundos de haberse lanzado entonces ellos... Ellos sí que podrían eh, lanzar un ataque efectivo en contra de Corea del Sur, que es eh, obviamente su principal enemigo. Eh, no hay una claridad de si Corea del Sur es en realidad una si Corea del Norte es en realidad una potencia atómica. Tampoco hay una claridad si Corea del Sur también es una potencia atómica. Sí. Entonces, eh, yo creo que es un poco un poco jalada de los pelos, si querés okay. eh, la, la, la comparación si queremos hacerlo con la crisis de los misiles del 62 creo que todavía estamos bastante lejos de ahí
1: bien julio muchísimas gracias por atender nuestra llamada
7: no muchísimas gracias a san salvador a gracias washington <risa> cambio <risa> bueno gracias siempre un gusto estar con ustedes gracias Igual. julio
1: estamos conversando con julio marenco periodista salvadoreño que vive en washington Ajá, sí, no, mejor todo bien. Washington,
3: Washington Marenco que vive en Washington julio. Marenco que
1: vive en ah. El Salvador en Julio hey, eh, nos comentan a través de redes sociales eh, Sergio Quiroz 330 dice yo vivía en San Francisco y la Mara Salvatrucha eh, son de los más desalmados, unidos a los balseros y marielitos cubanos cobran renta a los paisas, dice cierto, yo soy testigo de eh, los abusos de la Mara Salvatrucha, dice Sergio Quiroz, un poco comentando, opinando sobre lo primero que conversábamos con Julio sobre el anuncio de la administración Trump de endurecer la persecución a la Mara Salvatrucha en Estados Unidos. Bueno gracias a los que han estado participando a través de redes sociales y damos la bienvenida despedida a Oscar Luna que viene porque dice que necesita presentar él mismo la canción de cierre del Faro Radio, o no Oscar Luna
8: Sí, la verdad lo que te dije es que vos eras bien pan sin sal para presentar las canciones, pero es porque creo que este es bien importante Ricardo, por, no, no le pregunto a Nelson porque creo que no había, no había nacido todavía, cuando hey, Adrenalina eh, era la banda del de Salvador ¿Vos te acuerdas de Adrenalina? No, claro que no No, no te acuerdas de La Maldita ¿No te
1: acuerdas de Adrenalina? No, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No veías okay. el TV?
8: No, no Lo que pasa es que no, no, no te importaba la música salvadoreña O no ese tipo de música, quizás en los noventas Sí, digamos que no conecte con esa música Ya, en los noventas Para los que tienen la edad de Nelson Rauda eh, Gracias Está el el boom de la música nacional. Creo que la gente percibe que en los noventas la música nacional tenía un gran apoyo uh -huh. y de esa nostalgia quedó Adrenalina, que inclusive en el, en el especial que hizo El Faro hace 5 o seis años, de los 10 mejores discos de la historia del rock nacional, eh, Adrenalina quedó como la número uno. Después traté de hacer otro experimento para mi blog eh, con Manuel Martínez, con Gerson Viches, con Oruvía Corta y con alguien más que no recuerdo para tratar de ver quién era la mejor banda en la historia del El Salvador y, y otra vez ahí. salía Adrenalina primero y Ta fíjate, Ajá. perdón, perdón, sí
1: sí, no, yo hacía mención a, a MTV porque recuerdo esto que a mí me pareció un hito en ese momento que era que... Eh, MTV transmitiera y tuviera dentro de sus rankings el video de La Maldita.
8: Sí, La Maldita sonó en MTV, eh, estaba el video y yo creo que fue la última gran posibilidad de que una banda salvadoreña triunfara. Entonces eso fue en los noventas, hace 15 años sacaron su último disco que se llamaba, bueno que se llamaba Vámonos Juntos. ...y ahora vamos a presentar la canción nueva de Adrenalina... ...y es después de 15 años, estos señores que tendrán 40 más de 40 años... ...se han puesto a grabar cosas en tres diferentes partes del mundo... ...El Salvador, eh, Suiza y Estados Unidos... ...y este ha sido su primer hijo de esa, de esa reunión a distancia... ...esto se llama Verde, es el nuevo sencillo de Adrenalina... Y será parte del nuevo disco de Adrenalina Que se llamará El Nuez Entonces, vámonos quizás con la banda más importante de rock En la historia de El Salvador
3: No te
6: quiero objeto, pero si sí busco un objetivo, es pues para todo lo que veo, aún no encuentro un adjetivo, pero vamos, no te entiendo.
5: Ah!